0: Olá, meu nome é Amanda Ramalho Guimarães e esse é o meu, o seu, o nosso podcast entre tapas e cartas. Gente, antes de começar o assunto desse podcast, que eu separei para falar com vocês com muito carinho, eu queria esclarecer umas coisas, que é, eu percebi que os assuntos nesse podcast estavam meio zoneados, né? E aí eu resolvi, inspirada em outros podcasts que eu escuto, organizar por quadros, né, e aí eu resolvi inicialmente quatro quadros, mas eu sei que vão ter vários até o último dia de vida desse podcast, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito assunto e, enfim, vou criando categorias, subcategorias para organizar esses assuntos. Então, o primeiro, e acho que é o mais amado desse podcast, é o Fofoca Mística, o Recém-Criado é Sonho Comigo, o Bruxona Responde, que é onde eu converso com vocês, perguntas e respostas, que vocês me enviam no Instagram. E o que é o quadro geral que motivou a criação desse podcast é o que o Tarot tem a ver com isso. E o episódio de hoje é um episódio do o que o Tarot tem a ver com isso. Então, vou soltar a vinheta mas vocês já sabem, vou sinalizar com as capas também diferentes para vocês não se perderem nos assuntos desse podcast. E como tem quatro quadros, não faz sentido eu lançar só um podcast por semana, mas vocês sabem que se eu prometer muito, eu não entrego. Eu tenho que não prometer nada e entregar tudo. Então, vamos com muita calma, com muito achando essa caminhada, Segurem em minha mão e solta a vinheta.
1: Minha pétala Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem.
0: Bom, meu povo, o que acontece? Esses dias postei lá nas redes que eu fiquei 30 dias do dia 3 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, sem consumir bebida alcoólica e sem comer muito errado, assim. Sem comer fritura, prestando atenção na minha alimentação. Gente, tô aqui abrindo a porta que eu lembrei que eu tranquei meu gato do lado de fora. Vamos ver quem é O malandro não tem um dia de paz, esse gato. Enfim. É, que eu fiquei do dia 3 de janeiro ao dia 3 de fevereiro sem consumir bebida alcoólica e comendo direitinho. E a ideia era treinar ou fazer uma atividade física todos esses 30 dias. Porém, eu testei positivo pra covid e tive uma dor de garganta, assim, monumental. Então, a parte do treino, eu não consegui manter por motivos óbvios. Eu não ia arriscar a vida de ninguém, porque apesar de assintomática, eu ainda transmitia. E... Me dei essa colher de chá, que é uma coisa, uma impossibilidade mesmo. Mas segui bonitinho, gente. Bebi 3 litros de água todos os dias e comi super bem. E não bebi bebida alcoólica. Mas o que o tarot tem a ver com isso? Aí, esse nome de quadro, gente, é perfeito, viu? Quem teve essa ideia é uma pessoa genial. Eu sou uma pessoa regida pelo Arcano 15, o Diabo. Já até falei disso em outros episódios do Entre Tapas e Cartas. Que, no caso, esse é um cálculo mais robusto, que é um cálculo numerológico com a sua data de nascimento. Mas também é um cálculo da composição do seu nome. Então, cada letra do seu nome corresponde a um número. Na numerologia cabalística, você faz uma contona de milhões e dá lá um número X, que é o número do seu arcano regente. Pois bem, o meu é o arcano 15, que é o diabo. E um dos desafios das pessoas regidas pelo Arcano 15 é lidar com vícios, ou ciclos viciosos, ou tudo que gera um nível de dependência. Então, o Arcano 15 já se manifestou na minha vida de várias formas. É, muito positivamente, né? o Arcano 15 me deixa muito ambiciosa, muito obstinada, uma pessoa muito influente, que tem muito impacto na vida das pessoas, uma capacidade de convencimento muito boa mas tem o lado negativo, que é o lado das compulsões. É, Os cedidos pelo Arcano 15 têm comportamentos muito compulsivos, obsessivos, com relação a diversas coisas. E, enfim, eu já tive diversas compulsões, diversas obsessões, é, e a mais recente era o álcool, que aumentou muito na pandemia, né? Porque antes eu trabalhava presencial, não rolava de eu tomar uma garrafa de vinho na terça-feira e acordar às 6 horas da manhã, Pra pegar o 92,50 cheio do Santa Efigênia até o Estoril, né, gente? Aquele ônibus balança, ele pega anel ah, né, rodoviário, eu ia jucar com certeza. Então, já tinha aí uma barreira natural. Com a pandemia, trabalhando de casa, eu bebia... Todos os dias. Tinha épocas, gente, que eu tinha um pack de cerveja na geladeira e que toda vez, todo dia depois do trabalho, eu falava, ai, ah, vou tomar só uma cervejinha aqui. Hoje eu trabalhei tanto, né família? E aí chegava final de semana, eu repetia o mesmo ciclo, enfim. Tenho certeza que muitas pessoas passaram por isso também, muitos ouvintes, talvez com drogas, outras drogas além do álcool, talvez com compulsões alimentares, com outros tipos de vício, né? É o docinho, né, gente? Enfiar a cara no docinho. Não estou medindo o que é um vício maior que o outro, até porque, né, gente, o álcool causa uma dependência química no nosso cérebro. É bem diferente de, de outras questões. Então, não tô sendo irresponsável. Mas... Eu comecei... Tipo, o gatilho de toda essa mudança foi um grande processo que começou com o falecimento de um tio meu, o filho mais velho da minha avó. Eu nem comentei muito disso porque eu sou super autêntica, vocês sabem. Eu não era muito próxima desse tio, mas ele lutava contra o vício de dependência em drogas, cocaína mais específico e em álcool há muitos anos. Ele era diabético, então foi todo um problema em cadeia, ele morreu de overdose, é, e aí quando me falaram do falecimento dele, eu meio que comecei a refletir, porque meu tio mais velho tem essa questão, o tio que é um pouco mais velho que a minha mãe, também é alcoólatra, a minha mãe também, né, apesar dela não admitir isso, ela é uma pessoa que até pouco tempo atrás bebia muito todos os dias. É, então já tem aí uma predisposição, mesmo que não seja alcoolismo, tem uma predisposição ao vício. E eu estava indo pelo mesmo caminho. Então eu fiquei assim, eu preciso contornar o meu Arcano 15, né? E eu sempre falo com você, sempre falo com os meus consulentes, que o que eu gosto muito no tarô é que cada vício é contraposto com uma virtude. Então, para o vício na dependência, eu crio a virtude do autocontrole, que é uma das virtudes mais difíceis e a nossa geração atualmente tem muita dificuldade em aceitar, em despertar para o vício, né? A gente vem aí de uma geração de pais, nossos pais, que em sua grande maioria ou não consomem é droga, né, de nenhum nível, ou consomem com aquela prerrogativa de beber socialmente, né? E a gente vem de uma juventude que banaliza muito, né, os efeitos das drogas no organismo, que vem com essa abordagem da contenção de danos, mas para poder não endereçar a, em algumas, em alguns casos, hein, gente? Mas para não poder endereçar o verdadeiro centro da questão, que é nós ignoramos o fato de que estamos nos tornando viciados em muitas coisas. A gente não quer falar do elefante branco. Da mesma forma que eu não queria. Eu ia beber minha cervejinha no final de semana com os meus amigos e falava, ah, que engraçado, gente. Eu assinei um clube de vinho, tô tomando uma taça de vinho, uma taça de vinho, né? Era meia garrafa todo dia, e postava horrores, as minhas bebedeiras. Só que a gente não mede o quanto que a gente tinha a capacidade de influenciar as pessoas. Hoje eu sou mais responsável com isso, né? Mas na época, gente, eu não queria ser responsável com isso. E aí, depois do falecimento do meu tio, eu já estava numa espiral de cuidar mais do meu corpo, da minha casa física, do que entra e sai dele, desde as palavras que eu consumo, as palavras que eu profiro, até o que eu como e o que eu bebo, e me exercitar mais. Com esse cuidado, vieram algumas reflexões importantes, que é, a melhor forma de contornar o meu diabo interior não é me privando a vida inteira de viver algo, mas que eu consiga saber quando que eu tô vivendo o meu limite da dependência? Então, viver esses 30 dias sem beber foi um grande desafio, gente. Foi um grande vocês não têm ideia do ponto de eu ir pra um churrasco e levar uma coca zero. Que dia? Quem era ela? Que dia que eu ia fazer uma coisa dessas? Nunca. Quem me conhece há mais tempo sabe, o um momento quem me conhece sabe, é que todo podcast tem esse momento, repara. Quem me conhece sabe que nunca na vida eu sou o tipo de pessoa que bota um Jorge Aragão no churrasco, fico lá na churrasqueira virando carne e enchendo o um pano de cerveja. Vou deixar de ser essa pessoa? Não. Mas a Amanda Zeca Pagodinho vai ter que conviver com uma Amanda saudável e a proporção que eu coloquei é de três terços, né? Dois terços de Amanda saudável para um terço de Amanda Zeca Pagodinho. E uma das coisas que mais... Eu sou uma pessoa muito competitiva, né? É uma característica dos regidos pelo Arcano 15, mas eu também sou Ariana e eu sou muito competitiva. E uma das coisas que mais me ajudou a me manter firme nesses 30 dias sem beber foi o Rafael, meu namorado. E foi porque ele me apoiou? Não! <risos> e aí agora vem uma parte tragicômica aqui desse podcast, que é... Eu já estava querendo fazer esse detoxão de álcool há muito tempo. E o Rafael também está numa vida fitness, malinho e tudo mais. Claro que como ele já nasceu gostoso e sarado, ele tá com um corpo muito mais definido que o meu. Também ele é homem, na época eu tava usando hormônio de Dio, de então assim, várias coisas, né? Enfim, a genética dele, e ele treinava, treinava mais pesado que eu, hoje em dia eu não sei até que ponto isso é verdade, a gente chegou num acordo de que a gente ia fazer esse detox de janeiro juntos. E aí, gente, ele pagou um pau pra mim, que eu queria ter, gra eu queria ter gravado, eu queria ter gravado. Eu fico triste que essa lembrança tá só na minha cabeça, porque ele falou, não, amor, é, isso é uma questão, você sabe que é uma questão psicológica, uma questão mental, e eu estou muito segura dessa decisão, eu acho que eu tenho muito mais capacidade que você de conseguir chegar no final dos 30 dias e tudo mais, e ficou falando, cagando na minha cabeça. Aí eu já fico incomodada, né? Aí eu já comecei e já quis ir lá. Nesse dia que a gente teve essa conversa, eu quis ler horrores com ele. Briguei com ele e falei... Uai, pelo amor de Deus, você tá me julgando de fraca? Você tá falando que eu não consigo? Se eu estou te propondo, é porque eu estou disposta. E não sei o que, e tal. Beleza, passou. Aí na primeira semana, vivemos a semana super bem. Até porque foi uma semana depois do Ano Novo. Já não cabia mais álcool no meu corpo. Gente, que Natal e Ano Novo, eu bebi para um senhor caralho. E aí primeiro final de semana, estava meu digníssimo, né, meu consagrado Rafael aqui na minha casa, e tinha um álcool nessa residência, que era a garrafa de rum que eu comprei no ano novo e não dei conta de tomar toda. Vocês não acreditam que ele fez um morrito na minha cara? Ele fez um drink, botou no copo, tentou me oferecer e eu falei, não. Nessa hora, gente, na hora que ele fez, na hora que ele rompeu um, a, um acordo, depois de pagar a pau pra mim... Eu falei, a minha obrigação é ficar esses 30 dias provando pra ele que eu consegui ele não. É isso, gente, namorar comigo é isso. E aí toda chance, toda oportunidade que eu tinha, eu não falava nada, porque eu acho que nesse momento falar te coloca numa posição pirracenta, eu não falava nada. Mas toda vez que eu vi ele com um copo de bebida, eu olhava pra ele, ele olhava pra minha coca zero no copo e ele sabia que eu estava vencendo, ele sabia que eu venci. E aí, ontem eu tomei uma cervejinha, né? Tô gravando esse podcast no dia 4, dia 3, que terminou dia 3 de fevereiro. Ontem eu abri uma cervejinha e falei: Amor, eu não quero que você fale nada, eu quero que você me parabenize, eu quero que você me congratule, porque eu sei que eu venci. <risos> e aí, ele mandou um áudio muito bonitinho, que eu vou tentar deixar aqui na sequência pra vocês ouvirem. <risos> ele mandou um áudio super fofo. Mas, confesso que foi uma das coisas que mais me, me confortou nesse período, assim, foi saber que a pessoa que estava comigo desistiu. <risos> e que, como forma de honrar o meu legado, eu tinha que, que provar que eu conseguiria também. E aí, um dos grandes aprendizados, além de eu ter conseguido exercitar meu autocontrole, que é uma coisa muito difícil pra mim, gente, não sei pra vocês, mas é muito difícil pra mim exercitar esse autocontrole da forma como eu vivenciei. E eu fiquei muito orgulhosa de ter driblado, né, utilizado o potencial pleno positivo do Arcano 15, do Diabo, na minha vida, porque hoje eu sei que tudo que eu consegui me propor a fazer esse ano, eu vou canalizar pra essa energia, Positiva do diabo que é, se você ambiciona, se você mentaliza e se e constrói uma estre, uma esteira de processos para que isso seja possível, você consegue vencer o vício. Então assim, não considero que eu vou ser uma pessoa que não vou beber para todo sempre, mas eu tenho certeza que eu vou beber cada vez menos daqui para frente, porque eu sei o seu impacto que isso tem genético na minha composição fisiológica, né? Como eu disse pra vocês, eu venho de um histórico de pessoas... Eu falei só da parte de mãe, mas meu pai também é alcoólatra. É, a família do meu pai também lida com vício, né? As minhas tias e tudo mais. Então, é uma coisa que, assim... Tá muito frequente na minha história. Nos meus ancestrais vivos são as pessoas de quem eu resgato esses hábitos. E, como eu disse nos stories essa semana, gente... Isso não me torna melhor nem pior do que ninguém. Eu não tô vendendo pra vocês uma vida perfeita e retocável. Eu tô falando da minha experiência com algo que me escravizava muito, né? Que era a bebida e os hábitos alimentares, que eu nem conseguia abordar tanto a fundo, mas que eu acho que é uma questão muito mais delicada, né? Mas que me escravizava muito dentro da minha rotina e foi muito importante pra mim. É, conseguir vencer isso e hoje poder falar com vocês que o que o Tarot tem a ver com os meus 30 dias sem bebê é a reflexão em cima do Arcano que me rege, que é o Arcano 15. Bom, pessoal, um beijo como forma de encerrar esse episódio. Vou botar o áudio do meu mozão aí me parabenizando, que eu também tenho que me mostrar né? Quem quiser comentar sobre isso, só mandar uma mensagem, um direct pro meu Instagram, arroba mandaramalho. já falei que eu amo quando vocês interagem comigo. Eu descobri que eu tenho uma audiência fiel nesse podcast Entre Tapas e Cartas e eu me sinto muito íntima de vocês, tá bom? Então se cuidem e até o próximo episódio.
1: Parabéns, meu amor, pela sua realização. Isso demonstra além de tudo, assim, mas pra você mesmo, o quanto que você tem autocontrole das suas tomadas de decisão, de como você consegue focar em coisas que, no fundo, no fundo, você sabe que vão te dar mais benefícios do que, do que qualquer outro malefício. Então, assim, que isso fique de aprendizagem para você mesmo, para você entender que você é uma pessoa capaz de conquistar o que você quiser. Basta você se manter focada. Fico muito feliz mesmo não tendo acompanhado a trajetória a risco junto com você, né? mas eu fico muito feliz assim, por toda a determinação que você teve, força é, de vontade, coragem, né? e que agora isso te sirva de aprendizagem para que você alcance metas maiores. Né? O foco é sempre o topo. Então, parabéns mesmo, de verdade. Fico muito feliz com tudo.